0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 46 von Kulturindustrie, der Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Michaela Satori und mir zugeschaltet sind Lukas Babenschik, einen wunderschönen guten Tag, Sascha Brittner, Miau, und Alex Matzkeit. Hallo. Wenn ihr es euch aussuchen könntet, würdet ihr lieber gaunern und über die Dächer der Stadt fliehen streunern und über die Dächer einer retrofuturistischen Stadt springen oder ein Mann sein, der sehr viele Männer gleichzeitig ist?
1: Ich habe meine Antwort, glaube ich, gerade schon gegeben.
0: Ich finde
2: das ein ganz faszinierendes, hypothetisches Szenario, das sich aus diesen drei äh, Produkten, die wir heute besprechen, irgendwie ergibt. Und ich glaube, davon würde ich am ehesten das über die Dächer äh, gaunernd irgendwie mich bewegen Mhm. wählen, aber ich weiß nicht, drei Szenarien, die jetzt nicht sofort sich mir so unbedingt aufdrängen eigentlich. Verstehe. Ja, ich
3: bin, ich bin aber bei Lukas, also ich möchte auf jeden Fall nicht ein Mann sein, der mehrere Männer isst oder gebiert. Also insofern ähm, bleibe ich, glaube ich, auch lieber dabei. Ähm, ich weiß nur nicht, ob mir dieser Ketsu wirklich so gut stehen würde, wie Alicia Vikander, aber mhm. das könnte man ja mal ausprobieren. Gibt es bestimmt einen Insta-Filter, oder?
2: Wie wenn man so einen Neoprenanzug anzieht, da merkt man das ja auch sofort. (lacht) Und das ist auch selten vergnüglich, wenn man ehrlich ist. (lacht) Ähm,
0: Ich würde es äh, wie Sascha tun und auch lieber lieber streunern in einer retrofuturistischen Stadt. Ja, danke für euer Input. (lacht) Kommt in mein (lacht) Freundebuch.
2: Das war die typische Frage, die hatte man immer im Freudebuch, oder? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Würdest du am liebsten über die Dächer streuen oder irgendwie in viele Männer dich verwandeln oder durch die Zukunft gehen?
3: Ja. Ja. Wobei, Michaela, wäre das für dich nicht mal was, sich in viele Männer zu verwandeln?
0: Nee, ich habe genug Probleme in meinem Leben. <lacht> so. <lacht> Okay, lass uns anfangen. Äh, Unsere heutigen Themen drehen sich um die drei Grundpfeiler einer guten Gesellschaft. SchauspielerInnen, Katzen und Männer. Irma Web, Olivier Assayas Serienadaption seines gleichnamigen Films. Stray, ein Action-Adventure-Spiel, herausgebracht von Annapurna Interactive, in dem man als Katze durch eine dystopische Stadt streunert. Und Men, der neue Folk-Horror-Film von Alex Garland, in dem eine Frau, gespielt von Jessie Buckley, von Männern verfolgt wird, um es mal ganz simpel auszudrücken. Immerweb ist nicht nur der Kopf einer fiktiven französischen Verbrecherbande aus einer Serie von Louis Fuyard von 1915 oder der Name eines Films von Olivier Assayas, sondern nun auch der Name einer Serie von, ebenfalls Olivier Assayas. Wir besprechen heute die Serie, in der Mira, gespielt von Alicia Vikanda, im Remake des Serienklassikers die Hauptrolle spielt. Mira ist eine amerikanische Schauspielerin, die gerade up and coming ist und nach dem Blockbuster-Erfolg nun das kleine Arthouse Passion Project annimmt. Der Regisseur René driftet während des Drehs immer weiter in den Wahnsinn ab und am Set generell läuft alles drunter und drüber. Und ähm, auch Mira verliert sich immer weiter in ihrer Rolle. Eine Protagonistin, die über ein Jahrhundert überlebt. Das an sich ist schon mal was Besonderes. Und dass Assayas selbst seinen eigenen Film in einen achtteiligen Film erneut dreht, ist auch, ehrlich gesagt, wild. Wie erging es dir mit dieser Serie, Alex?
3: Ach, Olivier Assayas, der fängt mich irgendwie immer ein. Ich habe den durch total durch Zufall vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Festival entdeckt, äh, als ich seinen Film Summer Hours äh, gesehen habe. Und ich fand damals schon, dass der so eine tolle Leichtigkeit hat in der Schauspielführung und ähm, in der Inszenierung, wo man immer das Gefühl hat, irgendwie alles ähm, ja ist, ist irgendwie verkopft, aber dabei nicht so schwermütig. Wir, wir reden ja hier öfter mal über so, über Arthouse Filme die irgendwie äh, dann einem auch so ihre eigene Arthausigkeit so ein bisschen so ständig um die Ohren hauen und das was ich bei Asayas immer äh, toll finde ist dass er wirklich Sachen hat die ja die gleichzeitig eben so eine Leichtigkeit und so einen Witz und so eine ja so eine Zugänglichkeit haben irgendwie ähm, die, weil er sich vielleicht auch mit Themen beschäftigt wie eben dem dem Showbusiness ähm, so das scheint ihn alles äh, zu interessieren und hier macht er vielleicht noch ein paar zusätzliche Zugeständnisse an die Fernsehform, indem das Ganze nochmal dialoglastiger ist vielleicht als sonst seine Filme. Aber ich fand immer Web wirklich ganz super. Ich habe alle acht Folgen auch gesehen und ähm, es hat mich von Anfang an begeistert. Ich finde es super besetzt. Ich finde vor allen Dingen die beiden Hauptrollen, also ähm, Alicia Vikander hast du ja schon erwähnt als Mira, Und dann ähm, Vincent äh, McKenny spielt René Vidal, das ist der Regisseur dieser, äh, der der fiktionale Regisseur von dieser Emma-Webb-Serie, der aber eine nur schwach verhüllte Version von Assayas selbst ist, der so mit seinen eigenen Zweifeln ähm, zu kämpfen hat, was für ihn überhaupt einen guten Film ausmacht und wie er diese Vision von Louis Fillard von vor 100 Jahren irgendwie ins Jetzt übertragen will und so. Und Dazu gibt es diese ganzen Intrigen und Liebesgeschichten und, und überhaupt und ähm, ich fand das einfach alles pausenlos interessant, witzig, sympathisch, sexy und ähm, ja, für mich ein totaler Homerun, die Serie auf jeden Fall.
0: Lukas, für dich auch ein sexy Homerun oder hast du andere Gefühle?
2: Ich finde ja alle Home Runs sexy, aber diesen Home Run natürlich besonders. Ich glaube, ich kann mich da einfach fast zu 100 Prozent Alex anschließen. Auch ich bin definitiv jemand, der Olivier Assayas Schaffen mit großer Begeisterung verfolgt. Also gerade auch Filme wie Demon Lover oder eben die schon genannten Summer Hours, aber auch zum Beispiel Personal Shoppers von äh, 2016 waren für mich wirklich auch Highlights, die lange in Erinnerung geblieben sind. Und ich glaube, Alex beschreibt das auch ganz richtig, wenn er sagt, das ist jemand, der ist klar ein Intellektueller, der kommt aus der Schule der Carrière du Cinéma. Man merkt auch, wie er permanent das Denken, das Schreiben über Filme eben in diesen Film auch abbildet, dass er manchmal auch ganz explizit halt ins Dekonstruieren geht. Man merkt seine Begeisterung für zum Beispiel jemanden wie Gilles Deleuze als äh, Philosoph, der spät zum Kino gekommen ist, der hier ja sogar in Form eines konkreten Zitates vorkommt. Also da äh, liest äh, die Assistentin von Mirajat tatsächlich irgendwie eins von äh, Deleuze äh, Kinobüchern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und gleichzeitig hat es eben auch einen klaren Blick eben für Menschen und für deren Beziehungen. Und ich würde sagen, wenn ich so einen essentiellen äh, 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 Asayas-Shot nenne, dann ist das sowas wie in, im ersten immer Webfilm von 96, wenn sich die Kamera da durch diese Hausparty bewegt und irgendwie so alle Gespräche so ein bisschen einfängt und all die Sorgen und Lüstchen, die die Menschen da untereinander miteinander verbindet, all dieses filmische und ganz konkrete Begehren, das da rumschwebt, das schien mir doch schon immer so der Kern seines Schaffens zu sein. Und das bildet sich ja jetzt in dieser Serie, in diesem Film mit acht Teilen, wenn man hier René, dem fiktionalen Uh, Asayas folgen möchte, ja auch genau ganz so konkret ab. Ich finde uh, an manchen Stellen, würde ich sagen, ist es jetzt nicht perfekt gelungen. Manche von diesen Dialogen über das Kino geraten vielleicht so ein bisschen holzschnittartig. Da hat man auch das Gefühl, bei manche Thematiken gibt es nicht mehr viel zu sagen. Aber gerade die Entwicklung, die die Serie vornimmt. Die ersten zwei Folgen fand ich nett. Ich hatte da Freude dran und hatte Spaß, weiterzuschauen. Aber wenn denn nach und nach immer neue Elemente hinzukommen und dann zum Beispiel im Schnitt ganz clever die Neuversion des Films oder der Serie mit der Alten kommuniziert, indem die Szenen halt so miteinander verschnitten sind und das dann auch mit der Wirklichkeit und das dann noch mit den Nachstellungen. Das ist ja auch ein Element, das später hinzukommt von äh, dem eigentlichen Dreh von Louis Fouillard, von Le Vampire, aus dem eben die ursprüngliche Irma Web Figur kommt. Also in der Art, wie sich das immer weiter aufbaut und wie dann auch der alte Film tatsächlich visuell zitiert wird und so als ähm, Überblendung eingesetzt wird und wie einfach diese Bruchstücke, diese Diskrepanz zwischen Film und der beschriebenen Wirklichkeit immer dünner wird und das sich dem angleicht, wie das vielleicht unsere Figuren das erleben und wie eben auch Asajas seine Theorien über das Kino als etwas, das letztlich eine spirituelle Dimension hat oder sagen wir eine ganz konkret auf Geister bezogene Dimension. Ein Thema, das er ja auch schon zum Beispiel in Personal Shoppers erfahren. Und äh, erprobt hat, das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Also nach den ersten beiden Folgen hätte ich gesagt, ja, ist nett. Und nach den acht, die ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen, das ist, glaube ich, die beste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich fand sie klug und witzig und alles, was äh, Alex eben auch
0: gesagt hat. Kannst du da mitgehen, Sascha?
1: Puh, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch zusätzlich sagen soll. Also ich habe... Leider nur die ersten drei Folgen gesehen, bin heute ein bisschen rollmütig, was äh, die Hausaufgaben angeht ähm, und kann daher mich aber bisher eigentlich anschließen, was was Lukas und Alex gesagt haben, nur ich frage mich jetzt, was ich jetzt noch sagen könnte, ohne irgendwie mich zu wiederholen oder zu wiederholen, was was Sie gesagt haben. Ich finde es gerade echt ein bisschen schwierig. Also ich kann eigentlich nur meinen kurzen Eindruck schildern von diesen drei Episoden und der ist äußerst positiv. Ich hatte großen Spaß, damit ich unterstreiche gerne noch einmal diese Leichtigkeit, die Alex in den Szenen gesehen hat im Schauspiel und auch, äh, ich glaube, dass die Schauspieler sehr viel Spaß haben mit diesen Rollen. Insgesamt überhaupt einfach spaßige Rollen, mit denen man gerne erstmal abhängt, denn in den ersten drei Folgen passiert ja relativ wenig bisher noch und Diese weiteren Entwicklungen sind mir noch fremd. Insofern, ich freue mich, das weiterzusehen. Ich werde die Serie natürlich vollenden und ähm, ja, finde auch die ganzen technischen Aspekte des Filmemachens jetzt hier, die äh, Lukas äh, aufgezählt hat. Die die sehe ich auch und das macht mir großen Spaß, also insgesamt ist das eine schöne Serie, ähm, eine sehr hotte Serie auch, finde ich, Alex hat das am Ende kurz erwähnt, äh, ich fand das auch sehr sexy, ich finde alle äh, SchauspielerInnen hier in dem äh, Ding wirklich sehr sexy, ist eine sehr äh, spaßige Serie in der Hinsicht und ähm Ja, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie, äh, möchte das nicht irgendwie länger machen.
0: Ähm, Ich kann leider nicht in diese ganzen Lobpreisungen einstimmen. Ähm, Das ist, glaube ich, gerade zum ersten Mal, dass das passiert hier in dieser Runde, dass ihr drei äh, begeistert seid und ich äh, absolut gar nicht. Ähm, Ich fand die Serie eher nervig. Ich ähm, habe es als absolute, ja, fast schon qualvolle Hausaufgabe empfunden, mir diese Serie anzuschauen. Das liegt nicht nur daran, dass ich sie über eine nervige Streaming-Plattform anschauen musste, wobei der man am Rechner eine extra App installieren muss. Aber dafür kann die Serie nichts. Ähm, Ich fand es ähm, schrecklich selbstreferenziell und um sich selbst drehend, egozentrisch. Ähm, Ich finde es spannend zu sagen, okay, es gibt diesen über 100 Jahre alten Stoff, der wird wurde dann vor 26 Jahren in, äh, als Film adaptiert nochmal, um jetzt wieder als Serie oder als achteiliger Film adaptiert zu werden. Und das finde ich eine, ne, das finde ich irgendwie spannend, also und auf eine Art auch faszinierend zu sagen, dieser Charakter oder diese Serie immer weh, lässt mich irgendwie nicht los und deswegen muss diese Figur die Zeiten überdauern und wird immer wieder neu aufgerollt. Vielleicht haben wir in 30, 50 Jahren, kommt Asayas nochmal und sagt, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich will die VR-Experience von Irma Web haben. Nichtsdestotrotz, ich fand es irgendwie nervig. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, ich fand ein paar Sachen halt ein bisschen witzig und ich weiß auch, dass manche Leute, also manche Rollen, absichtlich nervig und unerträglich sein sollten. Und das fand ich... An sich gut. Also, ich finde es ja immer gut, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Figuren hasse, dann heißt es einfach nur, die wurden gut geschrieben. So. Also, es gibt ja diesen Charakter von Lars Eidinger, der ist wirklich einfach grauenhaft. Erstmal auch, weil Lars Eidinger ein Charakter für sich ist. Aber äh, die Rolle, die er spielt, ist wirklich ad absurdum ein Ekel. Der Regisseur, der ein obvious Self-insert von äh, Asayas ist, ist auch <lacht> unerträglich. Und ähm, die Serie hatte für mich nur wenige Highlights, ähm, also oder so, nur f- so vereinzelte, aber ich fand auch dieses Ganze, fünf Ebenen, die immer mal wieder äh, gebrochen werden, miteinander verschwimmen, Originalmaterial, dann wieder verwendetes Originalmaterial und alles dreht sich in sich selbst. Das kann man natürlich als äh, Kunstgriff und äh, genial bezeichnen. Auf der einen Seite, ich persönlich fand es leider einfach nur nervig.
1: Ich fand vor allem, also ich muss noch mal mich ein bisschen revidieren, in vielerlei Hinsicht. Das ging
2: aber schnell. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 Ich pflichte jetzt Michaela nicht unbedingt bei, aber ich wollte noch mal ganz kurz anpassen, so meinen Kommentar, ich fand, also ich war jetzt nicht begeistert, also ich stimme den anderen in vielen Teilen zu, was sie beobachtet haben, aber ich fand auch, dass, das hat Lukas ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die Filmdiskussionen, die ja besonders jetzt so am Anfang, so im Vordergrund stehen, ich weiß nicht, ob das so bleibt oder wie sich das entwickelt, aber das war schon alles da sehr erwartbar und sehr oberflächlich, auch in den Kommentaren, in den Beobachtungen, also das ist irgendwie so genau das, was man schon auf Filmtwitter seit Jahren halt lesen kann, hört und äh, in Filmdiskussionen, in der Filmkritik schon lange diskutiert wird und auch so breit fertig ist, breit getreten ist, fertig ist und ich denke mir halt so, da, da kommt jetzt auch nicht Assayas und erzählt uns irgendwas Neues, also das fand ich auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, die Figuren haben es für mich gerettet und vielleicht keine Ahnung, war ich auch irgendwie, es ist horny season und ich habe das irgendwie so weggeguckt und es hat mich nicht so gestört, während halt sehr schöne Menschen mir das trotzdem nochmal erzählen, als irgendwelche anderen Leute mit hässlichen Avataren auf Twitter, vielleicht war das dann irgendwie eine andere Ebene, aber ähm, es, es, es war es war ganz okay, also es ist... Ich sehe vieles, was Michaela jetzt auch kritisiert hat, auch. Also ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen dazwischen und habe aber das Gefühl, ich kann mich jetzt nicht irgendwie in eine Corner jetzt schmeißen, weil ich halt eben noch nicht fertig geschaut habe.
2: Ich stell mir gerade wie so ein Förster vor, der so ein Schild aufhängt. Achtung, hier ist Hornies Season in diesem Wald. Alex, sorry, du zuerst.
3: Das, das finde ich tatsächlich eine zentrale Frage, weil Michaela das so betont hat mit, ah, jetzt noch ein Remake von einem Remake oder einem Remake. Ich glaube, dass dass das äh, die Serie durchaus auch in Frage stellt. Also, ich glaube, bis zum Schluss ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar, ob das wirklich eine total gute Idee war, dass ähm, René jetzt unbedingt dieses 100 Jahre alte Serial eins zu eins, wie man ja immer wieder auch sieht, also wirklich ähm, nicht irgendwie den Stoff neu adaptieren oder so, sondern wirklich mehr oder weniger einen Shot für Shot Remake machen will von von dem von so einem ähm, Stoff, der 100 Jahre alt ist, erstens, aber zweitens natürlich auch ganz klar in den Produktionsbedingungen und ja eben dieser Serialisierung der Zeit und so weiter. Ähm, Also ob das wirklich eine gute Idee ist, habe ich das Gefühl, lässt äh, die Serie immer Web total offen eigentlich. Ich finde immer mal wieder, dass es eigentlich total keine gute Idee ist, weil es man halt auch daran sieht, dass die Charaktere damit gar nicht so besonders gut klarkommen auch und immer wieder das auch diskutieren. Und Klar, ähm, Sascha, du hast natürlich auch recht. Diese äh, diese Filmdiskurse, die da eingebaut ist, Lukas hat ja auch schon erwähnt, sind an der einen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen platt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch da Assayas das irgendwie weiß. Und deswegen sind die Charaktere ja auch so gebaut. Also Regina zum Beispiel, diese schon erwähnte äh, Deleuze lesende Filmstudentin, Assistentin von Mira, von der Hauptfigur, ist, ist zwar irgendwie sympathisch, aber sie ist halt auch so ein krasser Filmsnob, ähm, wie er im Buche steht und ähm, und damit natürlich schon auch so ein bisschen lächerlich. Und ähm, ich finde auch gerade äh, so ganz zum Schluss, die Diskurse, die da noch aufgemacht wird, da gibt es dann zum Beispiel so eine Szene, wo so eine Runde SchauspielschülerInnen halt so zusammensitzen und sagen, ach René Vidal, was, der hat doch nicht nie was Interessantes gemacht, das ist doch irgendwie sowas von <lacht> von gestern und so. Und diese ganzen Meta-Diskurse, ähm, die da aufgemacht werden, um das Hollywood von heute und Superheldenkino und sowas, das ist alles nicht großartig jetzt irgendwie Weisheit, die da rausgegeben wird. Aber ich finde, was man halt trotzdem immer sieht, ist, dass Assayas halt diese Leidenschaft hat und das versucht er, finde ich, auch seinen Figuren so mitzugeben, dass er halt so zeigt, diese ganzen Figuren, egal ob es Mira ist, diese Hauptfigur, die so ein bisschen nach dem nach dem wahren Kern des Schauspiels und äh, René nach dem wahren ähm, Geist des Filmemachens und dann aber auch so die Leute, die hinter den ähm, Kulissen aktiv sind, wie diese Kostümbildnerin Zoe zum Beispiel, wo man richtig merkt, nee, aber alle diese Leute, die verbindet halt diese Liebe zum Kino und die wollen irgendwie was Interessantes schaffen und ähm, und die schmeißen sich da halt zu so hundertprozentig rein und dann wird es halt irgendwie auch interessant. Und das spiegelt sich halt, finde ich, auch in der Serie, obwohl ja auch, dieses, diese fiktive Le vampire verfilmung hier nur finanziert wird von irgendeinem so Typen, der halt eigentlich eine äh, Kosmetik- oder Parfumlinie hat und gerne Miraha ähm, da als äh, Spokesperson haben möchte und deswegen eigentlich quasi nur dieses blöde Arthouse-Projekt finanziert.
2: Und ich finde, das ist ja ganz schön, weil ich mich auch gefragt habe, warum diese Serie überhaupt produziert wird. Also, wir haben uns gerade vor der Aufnahme kurz die Zuschauerzahlen angeguckt. Und das sind ja wirklich so im interfessional das sind ja wirklich so Promille, Und äh, das kann sich ja eigentlich nicht wahnsinnig rentiert haben oder gelohnt haben für äh, HBO und dann ihre Ableger in der ganzen Welt. Aber ich möchte das von Alex auch, glaube ich, noch mal ergänzen. Ich glaube allgemein, dass Asayas jetzt jemand ist, der das ganz lange schon in seinem Werk drin hat. Also im ursprünglichen Irma-Web-Film ging es dann natürlich irgendwie um den Erfolg und den Einfluss von Hongkong-Filmen auf Hollywood. Und äh, in diesem Film wird das immer wieder aufgegriffen. Wenn wir uns zurückdenken an Clouds of Sills Maria, das spielt ja Juliette Benoches Charakter auch in so einer Art Superheldenfilm schon mit. Und manchmal hat man das Gefühl, da hat dann auch Oliver Assayas nicht viel mehr beizutragen als, sagen wir mal, Ressentiments. Sachen, die vielleicht richtig sind, aber die jetzt auch nicht die Situation komplexer gestalten, die jetzt nicht wahnsinnig viel Argumente und Thesen ergänzen. Aber ich finde, andere Sachen schafft er eigentlich ganz gut abzubilden, einfach über die Figuren, die wir vorher haben. Und ich glaube, was er macht, was er ergänzt bei dieser Diskussion ist, dass er sie in menschlichen Erfahrungswelten situiert, dass er sagt, guck mal, hier reden jetzt nicht einfach Leute in der abstrakten Lehre über die Frage, wie zum Beispiel mit der Darstellung von sexueller Gewalt umgegangen wird, sondern wir haben hier eine Abstufung von Leuten mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und dann haben wir zum einen hier Lars Eidingers Rolle, Gottfried. Ich glaube, für mich eins der absoluten Höhepunkte dieser Serie, obwohl ich Lars Eidinger furchtbar finde. Aber ich finde, man kann eigentlich gar nicht, als ich irgendwie auch so ein bisschen von dieser Mischung aus Ekel und Enthusiasmus so mitreißen lassen, die diese Figur so ausstrahlt halt, der dann bei dieser Diskussion natürlich irgendwie die Extremposition einnimmt und danach kommt René, der irgendwie sagt, okay, es ist aber auch wichtig, dass Menschen in Kunst das ganz Innerste ausdrücken können und das können dann zum Beispiel auch Fetische sein, Sachen, die für andere Menschen vielleicht unangenehm sind und dann hast du da Mira, die vielleicht noch ein bisschen eine andere Position hat und das geht dann bis zu den äh, Frauen, bis zu den jungen äh, Leuten am Set, es sind glaube ich nicht nur Frauen, die ihn dann in diesem Moment kritisieren für die Darstellung einer Szene. Und ich finde, er schafft es eben ganz gut, immer zu sagen, diese Diskussionen haben Träger und die haben Spektren und die haben eben Nuancen. Und das finde ich irgendwie ganz schön zu sehen. Ich glaube, es gibt nur eine Passage zu Cultural Appropriation, die ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig eingeschoben und auch irgendwie sehr komisch eingesetzt fand, wo ich dann auch dachte, okay, du musst vielleicht auch nicht jeden, nicht jede Schlagzeile, die du irgendwo gelesen hast, nochmal umsetzen. Aber insgesamt fand ich schon, dass er an viele von diesen Themen dann doch erstaunlich nuanciert geht und dadurch, dass er sie eben in Figuren verortet, da auch so ein bisschen neue Perspektiven zu findet und nicht nur einfach Twitter-Diskurs reproduziert.
0: Wie fandet ihr, dass äh, Asayas ähm, sich selbst ja da reingeschrieben hat, inklusive des, der Verarbeitung seiner gescheiterten Ehe mit der äh, Maggie Chang? Genau. So eine also der großen
2: Hongkong-Schauspielerinnen und damals die der Hauptdarstellerin von Emma Webb.
0: Genau. Ähm, wie fandet ihr diesen, diesen Spin, also diese Self-Therapy äh, des Regisseurs im Serienstoff, was ja quasi den, den selbstreferenziellen Turn äh, quasi vollendet?
2: Ich dachte in diesem Moment, gerade wenn dann wirklich diese Figur auftaucht und das Ganze ist auch so ein bisschen, man fragt sich natürlich sofort, okay, wenn es dann darum geht, hast du mit, äh, wie heißt sie, Vivian Wu heißt sie dann, glaube ich, in der Serie, oder? Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Hast du irgendwie Kontakt zu der aufgenommen? Fragt man sich natürlich auch, okay, hat er denn Maggie Jung in diesem Moment dann irgendwie gefragt, ob das okay ist, gibt es da noch irgendeine Beziehung? Und ich habe sofort gedacht, das ist riskant. Das kann total schief gehen, das kann total unangenehm werden. Aber für mich fühlte sich in diesem Moment wirklich sehr ehrlich aus an und äh, als würde jemand da so ähm, mit diesem Mittel der Autofiktion halt wirklich sich selbst hinterfragen und damit auch allgemeiner halt die Fragen stellen. So, was machen wir mit Kunst? Wie, in welche Beziehung setzen wir Kunst zu unserem Leben? Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, wir sind ja so ein bisschen in so einer Ära von Autofiktion. Also wir haben ja irgendwie über Edouard Louis und über Emmanuel Carrère und ähm, karl Owen Nausgaard und sowas geredet. Und ich glaube, da kann man Oliver Assias 100% auch in so eine Reihe stellen. Also er folgt da sicher auch einer Tendenz, die populär ist. Aber ich finde, man merkt eben auch, dass diese Beziehung zwischen Wirklichkeit und Kunst Kunst beleben kann und der eine Kraft gibt. Und es muss nicht jeder, keine Ahnung, Hemingway sein, der irgendwie fünf Jahre durch die Welt reisen muss, bevor er was Neues erzählen kann. Sondern man kann eben auch vermeintlich triviale Erfahrungen halt eine ganz schmerzliche Unmittelbarkeit verleihen, indem man sie so reproduziert. Aber ich fand spannend, wie die anderen das erlebt
1: haben.
3: Ja, ich fand das schon, glaube ich, für tatsächlich vielleicht auch den schwächsten Teil der Serie, ähm, wie generell diese Gespräche mit der, seiner Therapeutin manchmal, also vor allen Dingen in dem allerletzten Gespräch wird es dann noch mal richtig deutlich, aber so ein bisschen zu sehr zu so einem, ja, wie nennt man das, wenn sich Leute einfach immer nur so gegenseitig die Stichwörter geben, irgendwie dazu wird es dann manchmal so ein bisschen. Und äh, da kann ich verstehen, Michaela, wenn das zum Beispiel was was dich irgendwie eher abgestoßen hat. Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich fand es den schwächsten Teil. Ich habe dann auch gedacht, nee, komm, lass mal lieber zum zum eigentlichen Film zurückkehren. Den finde ich spannender.
0: Sorry, aber den gemeinen Kommentar kann ich mir nicht verkneifen. Also, hat, er hat doch offensichtlich Therapie gehabt. Warum dann eine achtteilige Serie machen für HBO, die halt nur 30.000 Leute gucken. Das ist so, okay, gut, müssen wir uns das jetzt auch noch angucken. Ich weiß mhm. irgendwie nicht, also, ich hätte es verstanden, hätte man gesagt, okay, das reine Remake, dann vielleicht noch dieses, diese, dieses hinter die Kulissen blicken, wie das dann ist mit so, mit so Remakes und generell, wie es am, am serien oder am Filmset laufen kann. Aber diese ganze persönliche Komponente da drin, da muss ich leider manchmal einfach mit den Augen drehen, äh, mit den Augen rollen. Na gut, man
2: sagt den Leuten immer, sie sollen über das schreiben, was sie kennen und
0: sich selbst kennt man nun mal sehr gut und ich würde
2: es auch sagen, und das ist jetzt gar kein Vorwurf spezifisch gegen dich, sondern ich glaube halt gegen allgemein diese Tendenz, die ich manchmal erlebe, es ist schon was wahnsinnig biederes und bürgerliches in diesem Gedanken, dass die Leute doch vielleicht irgendwie stattdessen lieber in Therapie gehen sollten. Ich glaube, wir brauchen, wenn dann irgendwie mehr Kunst, die auf eine unangenehme Weise und auf vielleicht vielleicht eine eine Möglichkeit persönlich ist, als halt noch mehr Komiteekunst, die halt irgendwie, glaube ich, uns stärker überall angeboten wird.
0: Ja, das stimme ich dir ja zu. Es geht nur darum, also ich gehe ja, ich sage ja nicht, er hätte lieber Therapie machen sollen, statt Kunst zu machen. Mhm. Es geht mir eher darum, dass er die Therapie ähm, in dem Film macht, auch noch zusätzlich, dann da diese ähm, fiktive Katharsis erlebt, mit seiner Ex-Frau oder seiner Ex-Muse dann auch. Und ähm, diese, dieses Ganze um sich selbst drehen, so, und das dann in, in diesen Serienkontext packen äh, mit Immer Web. Und natürlich ist das, das auch wieder eine Selbstreferenzialität in sich. Also ohne Irma Web den Film, hätte es die Ehe zu seiner Frau wahrscheinlich nicht gegeben. Das heißt, an sich ist das ja schlüssig. Ähm, und dann für sich auch als Werk an, äh, zu sehen. Ich fand es einfach nur für mich persönlich nervig anzusehen.
1: Also ich sehe das wie Lukas. Ich glaube, der hat sich schon damit extrem auseinandergesetzt. Also diese Therapie, die ja auch in der Serie gezeigt wird, die wird wahrscheinlich bereits stattgefunden haben. Und diese Erkenntnisse, die dort dann auch kommen und diese ähm, Momente der Kathase, die, die sind ja dann auch, glaube ich, bereits passiert und die werden dann jetzt nur noch mal in der Kunst reflektiert. Also, ich, ähm, also wenn mir HBO <lacht> Geld geben würde, um mich derart mit mir selbst noch mal, zu beschäftigen, ja gerne, super, warum nicht? Und ich finde, in dieser Selbstbeschäftigung kann man ja auch einen Wert erkennen oder eine eine Erkenntnis erfahren, nämlich, wie wird es denn besser? Naja, indem man sich mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, dass diese äh, F- Forderung oder, oder dieser dieser Ansatz eben, ja, dann mach doch mal was anderes, was auch für den Zuschauer irgendwie so einen Service-Gedanken hat, das kommt ja nicht von innen, sondern man, man bringt dann was an den Zuschauer heran und erhofft sich dann vielleicht als Kreativer aus dieser Erfahrung dann selbst nochmal was ziehen zu können. Mhm. Ich glaube aber, das ist ein falscher Ansatz. Das kann manchmal so auch funktionieren von mir aus, aber ich ich denke, dass hier ja ganz deutlich zu erkennen ist, dass es eben nicht so war, sondern dass es ihm viel gebracht hat, nochmal diese Erfahrung auch nochmal zu reflektieren oder anderen ähm, zugänglich zu machen und ähm, das als Erkenntnis gewinnen, am Ende vielleicht auch als Zuschauer zu haben, eben, dass man halt eben auch manchmal sich sehr gerne mit sich selbst sehr lange beschäftigen kann und dass es dann einem auch besser geht, ist, glaube ich, ähm, durchaus wertvoll.
2: Und, also ich will das auch nicht relativieren, ich kann das sogar nachvollziehen. Also ich finde ja auch so, wenn man das so von außen beschreiben würde mit all seinen Metaebenen, dann wäre ich wahrscheinlich auch dazu geneigt, das ein bisschen anstrengend und vielleicht auch nur auf eine Weise narzisstischer zu finden. Also auch gerade das Ausstellen der eigenen Schwächen kann ja genauso halt Teil des, des großen künstlerischen Narzissmus halt sein. Ich hatte nur das Gefühl, wenn wir uns das angucken, dann ist jetzt natürlich René auch keine Figur, die in irgendeiner Form glorifiziert wird und es passiert so viel um ihn außen rum. Und wenn man davon erzählen will, wie Kunst und Film und all das in unserer heutigen Zeit produziert wird, dann muss man eben beschreiben, guck mal, hier ist der einzelne Mensch mit seiner Vision und dann sind da tausend andere um ihn rum. Und ich hatte das Gefühl, dass René jetzt auch nicht zu viel Raum einnimmt, sondern irgendwie, wir verbringen ja wirklich mit einer sehr großen, mit einem sehr breit angelegten Cast irgendwie Zeit. Also ich glaube, das ist eher eine Serie, die letztlich diesen Narzissmus relativiert, indem sie immer woanders hingleitet und dann sagt, okay, jetzt sind wir irgendwie 20 Minuten mit Gottfried unterwegs und dann geht's jetzt hier noch mal um die Frau, die Kostüme macht und dann sind wir jetzt hier noch mal bei Alex Gas als, als Produzenten oder als ausführender Produzent und dann stellt sich letztlich raus, wie irgendwie ja ich glaube Alex vorhin schon angedeutet hat, eigentlich ist all das nur so ein Nebengedanke von einem Nebengedanke von irgendeinem riesen Mogul, der die Hauptdarstellerin gern für Kosmetikprodukte hat und dann entsteht zufällig halt das hier. Also diese Idee, dass die Kunst, die dann Leuten wie uns hier zum Beispiel oft irgendwie bedeutsam erscheint und über die wir lange Gespräche führen, dass die halt wirklich so ein Abfallprodukt ist, dass sie wie so abgeschnittene Fingernagel von Titanen sind. Das relativiert dann schon auch diese Machtposition des großen Künstlers irgendwie schon sehr stark, finde
0: ich. Ich glaube, das war einfach dieses Ding, was mich so gestört hat. Aber ihr drei fandet die Serie fantastisch und immer Web könnt äh, ihr euch auch immer noch anschauen. Nämlich auf der Streaming-Plattform WOW, die heißt wirklich so. Es war ehemals Sky Ticket und äh, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, noch bis Ende September verfügbar. Wenn das Internet eins liebt, dann sind das Katzen. In Stray von Blue 12 Studio, veröffentlicht von Annapurna Interactive, spielt man eine Streunerkatze, die sich in eine von Robotern bevölkerten, dystopischen und retrofuturistischen Welt verirrt. Das Ziel ist es, zur Katzenfamilie zurückzukehren, die man am Anfang kennenlernt. Dabei bekommt man dann als Spieler in Hilfe von einer kleinen Drohne namens B12 und man erforscht die Welt, sammelt Gegenstände, löst kleine Quests und hilft den Robotern, ihre triste Welt zu verlassen und kämpft gegen kleine Blobs namens Zurks. Das Spiel kam zum Zeitpunkt der Aufnahme vor etwas über einer Woche raus und das Internet liebt es. Sascha, du hast das Spiel vorgeschlagen, kannst du diese Liebe teilen? (lacht)
1: Nein. Na, natürlich doch. Absolut. Ich äh, habe dieses Spiel entdeckt im Jahr 2016, als ich noch ein aktiverer Blogger war und habe bereits damals darüber geschrieben und gesagt, wenn das einmal rauskommt, wird das wahrscheinlich sowieso mein Spiel des Jahres. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Katzen. Ich habe selber sehr viele Katzen in meinem Leben gehabt und habe jetzt auch eine und bin sehr glücklich darüber, dass dieses Spiel doch ja, sehr gut geworden ist. Ich bin auch nicht ganz durch, habe mir das bisschen aufgehoben. Es ist ein bisschen so, wenn ich Sachen bekomme, die ich sehr mag, auf die ich mich sehr freue, dann möchte ich die nicht sofort so verzehren. Es ist ein absolutes Wunder, wie schön dieses Spiel geworden ist. Also es war schon immer so klar, dass das halt so ein Spiel wird, wo die Presentation wichtiger oder mehr im Vordergrund steht als jetzt zum Beispiel das Gameplay. Es war natürlich bis zu diesem Jahr oder glaube ich bis zum letzten Jahr, da kam der erste Gameplay-Trailer raus oder es gab so Footage, ein großes Mysterium. Ja gut, okay, jeder liebt dieses Spiel schon bereits in der Entwicklung, aber was wird man denn ultimativ da machen? Also worum geht es denn vor allem auch? Ich finde, es ist ein wunderbares Spiel geworden auf einer grafischen Ebene. Es ist äh, wunderbar umgesetzt worden, diese Idee dieser City, die da äh, Roboter hat und äh, Cyberpunk-Elemente verbindet mit dann so postapokalyptischen Bildern. Und dazwischen ist irgendwie so eine Katze, die wirklich perfekt umgesetzt wurde. Es gibt viele Computerspieltiere in den letzten Jahren, die wichtig geworden sind oder überhaupt wie wichtig oder großartig zum Beispiel dieses Pferd in Red Dead Redemption 2 äh, umgesetzt wurde. Und jetzt haben wir hier eine Katze, die wirklich auch sich fantastisch anfühlt. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen bei dem Gameplay freiere Möglichkeiten erhofft. Ultimativ bin ich aber, glaube ich, dankbar, dass es jetzt so begrenzt ist. Also jeder von uns hat vielleicht gedacht oder war überrascht, dass man immer nur am Ende irgendwie am am Rand von irgendeinem Objekt dann A drücken muss oder oder, äh, Leertaste, um dann auf das nächste Objekt zu springen. Und äh, man kann sich also nicht so krass frei bewegen, aber ich glaube, wenn man dann so als Katze durch diese Stadt, wenn sie einem vertraut ist, so ein bisschen saust, ist das eigentlich ganz nett, weil man dann plötzlich äh, gar nicht mehr so viel nachdenken muss. Ich finde, das Spiel ist sehr zugänglich und hat daher auch so schönes Pacing, man kann sich nie wirklich groß verirren und es ist auch nicht wirklich tief, aber es ist einfach ein sehr, sehr süßes Spiel mit ganz vielen kleinen Details, die wir hoffentlich gleich noch ähm, erwähnen werden. Da haben wir bestimmt Zeit dazu, nachdem wir uns ein bisschen noch mehr echauffiert haben über dann doch schon vielleicht die enttäuschende Spielwelt. Die sieht dann natürlich schön aus, aber was ist drin? Das ist natürlich jetzt eine Frage, äh, wo man äh, ja (lacht) wahrscheinlich draufhauen kann. Ich bin gespannt, was die anderen zu sagen haben.
0: Na, Alex konnte es ja leider nicht spielen und hat sich dementsprechend Gameplay-Videos angeschaut. Wie hat es dir denn gefallen?
3: Es scheint sich ja zumindest so Stück für Stück ganz interessant aufzubauen. Also, dass man wirklich erstmal so nur so Katzensachen macht und dann kriegt man diese Drohne und dann erfährt man mehr über diese über diese Welt und ähm, das würde mich dann jetzt halt auch von euch interessieren, ähm, hat man denn überhaupt ein Interesse an dieser Story oder ähm, die die irgendwie eigentlich ganz interessant war mit irgendwie zwei verschiedenen Arten von so robotischen Menschen, die irgendwie gegeneinander kämpfen, die einen sind im Untergrund, die anderen nicht mehr oder irgendwie so, also hat dieser Adventure Aspekt, dieser, dieser Story Aspekt treibt der einen irgendwie voran? Interessiert einen das oder will man eigentlich die ganze Zeit nur der Katze beim Katzensachen sachen machen zugucken.
0: Lukas, hat dir gereicht, der Katze beim Katzensachen machen zuzuschauen? Ich meine, du hast immerhin äh, durchgespielt, alter Gamer. Äh, war gut? <lacht>
2: Nein, war ganz furchtbar. Ich habe das Gefühl, ich respektiere das Spiel so sehr wie es mich, nämlich kein bisschen. Ich glaube, anfangen möchte ich bei der Argumentation dazu bei einem Twitter-Account namens Can You Pat The Dog? Also kann man den Hund tätscheln oder streicheln, der auf über 500.000 Follower hat und der nichts eigentlich anderes macht als überprüfen schon seit einer ganzen Weile, ob man bei Videospielen... Hunde zuerst oder auch Tiere im Allgemeinen streicheln kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man hat diesen... Kerngedanke, diese Erfahrung, dass Spieler sich diese bestimmte Art von Interaktion mit anderen Wesen, vor allen Dingen mit Tieren, wünschen, äh, zum Kern genommen, um daraus eben dieses Meme-Spielchen hier zu erschaffen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man sich diese ganzen Mechaniken, die hier angeboten werden, also es ist ja später im Verlauf ein Schleichspiel, es ist ein Actionspiel, wo man vor so äh, Roboterzecken wegrennt, es ist ein Adventure, es ist so ein Suchspiel eigentlich, wenn man sich all diese Elemente anguckt, die so etwas lieblos zusammengepflanscht werden, dann ist das Kernelement tatsächlich ja die niedliche Katzensimulation. Es geht darum, so eine Niedlichkeitskultur zu bedienen, die wir fast überall heute haben. Also ich denke an so Sachen wie, keine Ahnung, Paddington oder so oder diese komischen Versuche von Wholesomeness, die irgendwie auch so eine eigene mimetische Dimension bekommen haben oder das, was der Filmkritiker äh, David Ehrlich, ich glaube positiv gemeint, als Nicecore beschrieben. Hat, aber wo ich sagen würde, das kann man auch gleichzeitig umdrehen als etwas ganz Scheußliches, Unangenehmes, was natürlich auch dieses inhärent politische Szenario Cyberpunk, das uns immer davon erzählt, wie eben Gesellschaft zugrunde gegangen ist, wie die jetzt technologisch eben eine Dominanz über die Menschen geschaffen wurde, oder in diesem Fall eben über die Roboter, die ja Nachfolger und Imitatoren der Menschen sind. Und das fand ich ehrlich gesagt alles ganz albern. Ich finde auch, es ist nicht ein. ein tatsächlich nicht ein schönes Spiel. Also, es gibt hier nichts, was mich irgendwie ästhetisch reizt. Ich habe das Gefühl, ein Spielelement ist natürlich einfach das Laufen, das durch die Welt laufen und auf sich wirken lassen. Und wir haben, seit zu so Spielen wie Journey, so eine Kultur, der Erhabenheit. Erhabene Spiele, die eigentlich keine Mechanik mehr haben, walking simulatoren wurden sie oft genannt, die dann primär davon leben, dass sie eine bestimmte Art von Schönheit, von Überwältigung uns präsentieren. Aber ich finde, das gelingt hier überhaupt nicht. Und nun muss ich sagen, okay, vielleicht lag es daran, dass ich das auf der Playstation 4 Pro gespielt habe und nicht auf der guten Playstation 5 oder auf dem Computer und damit vielleicht nicht die volle Schönheit des Ganzen erleben konnte, aber ich fand an dieser Welt nichts reizvoll, nichts originell gestaltet, nichts irgendwie Bemerkenswertes, sondern das war das Aufwärmen von kaltem Kaffee, das ähm, Zurückbringen von Elementen, die ich schon hunderttausendmal gesehen habe und die hier irgendwie auch auf immer gleiche Weise halt, wie ich das schon hundertmal bei ähnlichen Walking-Simulatoren gesehen habe, Gefühl von Erhabenheit, von Größe, von ähm, dergleichen irgendwie uns vermitteln sollen. Und vielleicht einen letzten Punkt noch, ich könnte noch lange und zornig über dieses Spiel reden und wir haben bestimmt noch Einzelelemente, die wir so ein bisschen besprechen wollen, die Mechanik funktioniert für mich zum Beispiel auch überhaupt nicht, aber vor allen Dingen ein Spiel, das sich kritisch mit Zukunft auseinandersetzt, das eine Art technische Dystopie darstellen will, das nicht gleichzeitig die Rolle von Videospielen in technischen Dystopien in irgendeiner Form reflektiert, scheint mir heute automatisch zu scheitern. Denn die meisten unserer technischen Dystopien haben in einer Zeit, in der ein Riesenkonzern wie Meta fast zwangsläufig, um zu überleben, jetzt bald Milliarden von Dollar investieren wird, um uns alle in Alternative, in virtuelle Simulationswelten zu bringen, die verschmelzen mit einer Videospielkultur, die über Jahrzehnte den Leuten beigebracht hat, zu arbeiten in ihrer Freizeit, zu sagen, nein, du gehst jetzt in deiner Freizeit nicht nach draußen, sondern du sammelst jetzt 20 Rattenfälle oder du bringst 10 Goblins um oder so, wo dann halt eigentlich die Checklist bei der Arbeit und die Checklist zu Hause in der Freizeit exakt gleich aussahen, das kann es eigentlich nicht mehr geben. Also wer von Technikdystopien erzählen will als Videospiel, der muss die eigene Form, das eigene Medium in irgendeiner Form mitreflektieren. Sonst äh, kann ich ihn nicht ernst nehmen, weil er mich nicht ernst nimmt, weil er mich veralbern möchte.
0: Das waren erstaunlich harte Worte in Bezug auf eine kleine, süße Katze, Lukas. Ähm, Ich würde es nicht in der Härte ausdrücken, in der es Lukas eben tat. Ähm, Nichtsdestotrotz hat er einen Punkt. Ich liebe Katzen, ich liebe Walking Simulator und auch schöne Grafik natürlich, wunderschönes Worldbuilding. Ähm, Wenn es bei diesen zwei, drei Elementen geblieben wäre, wäre Stray für mich ein absolutes Highlight gewesen. Ähm, Der der Soundtrack ist auch fantastisch und gefällt mir extrem gut. Ähm, Es gibt viele schöne Szenen und wie gesagt, die das das World, also die 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 Welt und das Design und die Character Designs finde ich auch wunderschön. Ich habe auf jeden Fall in den erst in der ersten halben Stunde auch in der quasi ersten Sequenz des Spiels sehr oft einfach innegehalten und mir ähm, einfach die Bilder angeschaut im Grunde genommen und ähm, so einzelne Dynamiken waren wirklich ja Herz zerreißend. Also man kann zum Beispiel als Katze, man kann dann vielleicht nicht die Katze streichen, aber man kann dann zum Beispiel, weil man eine Katze ist, kann man sich so am Schienenbein der Roboter äh, reiben und denen zeigen, dass man sie lieb hat oder so. Ähm, das ist alles super süß und ähm, hat mich auch sehr berührt zum Teil. Aber was das große Aber war dann für mich tatsächlich das Gameplay. Da waren keinerlei neue oder besondere Elemente. Man Am Anfang rennt man eigentlich nur weg. Dann kommt irgendwann noch so eine Art ähm, Waffe hinzu. Meiner Meinung nach viel zu spät im Spiel, so dass ich persönlich sehr lange gebraucht habe, um mich an diese neue Waffe und diese neue Gameplay-Dynamik zu gewöhnen. Und ähm, ich muss auch generell sagen, ich glaube, dieses Spiel hätte, ohne diese Actionsequenzen wäre es wesentlich besser gewesen. Es hätte das gar nicht gebraucht. ich hätte Es hätte meiner Meinung nach einfach gereicht. Hätte man diese Katze begleitet, hätte noch mehr Story-Driven gemacht, da vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben und ja, da nur minimales ähm, Action, Gameplay oder was auch immer gehabt oder meinetwegen nur beim Wegrennen bleiben, das wäre auch fein für mich gewesen, aber für mich hat es das mich immer wieder rausgeholt, so dass ich schon nach einer Stunde oder so komplett vergessen hatte wo wir eigentlich angefangen sind. Nämlich eigentlich, dass wir als streunende Katze zurück zu unserer kleinen, süßen Katzenfamilie wollen. Und ähm, dann ging es nur noch um diese Roboter, die irgendwas machen wollen. Und dann hast du da irgendeine Drohne, die da mit dir rumfliegt. Und dann redest du mit Robotern. Und das ist ja auch alles fein. Und man kann die Story irgendwie erleben. Nur wie gesagt, diese Gameplay-Dynamiken fand ich sehr langweilig. Und auch echt läppsch zum Teil. Auch Finde ich nicht optimal umgesetzt insgesamt. Und es hat mich leider gestört und auch irgendwie mich dann nicht dazu bewegt, oder so gerne weiterzuspielen. Das heißt, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich am Ende des Tages vollkommen fein damit, mir ein Gameplay-Walkthrough anzuschauen, äh, wo jemand das, äh, ohne die ganze Zeit zu sterben, von diesen blob zorgs da, Zorks und was auch immer, dass ich einfach erlebe, wie es dieser kleinen Katze ergeht. Das würde mir wahrscheinlich schon komplett reichen. Ja, das, das waren so leider die, das, das große Manko, also dieses Gameplay, dieses in Anführungszeichen Action Gameplay, was da irgendwie noch reingedrückt wurde.
1: Ja, es ist schon irgendwie ganz komisch, dass wir hier ein Spiel spielen, das an keiner Stelle wirklich, außer vielleicht am Anfang innen, dann der Katzenfamilie selbst anerkennt, dass man eine Katze spielt. Also wo ist denn die inhärente Motivation einer Katze, hier die Welt zu retten? Das habe ich irgendwie nicht so wirklich verstanden. Mhm. Ich glaube, meine Katze hätte keine Lust, die Welt zu retten, wenn sie jetzt irgendwo runterfällt. Weißt du ja nicht, was sie
2: heimlich macht, wenn du schläfst oder so.
1: Ja, mag sein, mag sein. Naja, letztens ist sie aufs Dach abgehauen, als ich geschlafen habe. Das war ein großer Schreck. Also vielleicht sind da doch schon irgendwie Ambitionen vorhanden. Aber gut, dass du dich meldest, Lukas. Ich möchte dir nämlich in so ziemlich jeglicher Weise widersprechen. Los, los. Ähm, ich finde, du hast äh, sehr viel gesagt und sehr viel Falsches gesagt. Also fangen wir zunächst einmal vielleicht bei den Sachen an, die ich eben schon erwähnt habe. Ich fand, dass das Spiel, wie Michaela auch gesagt hat, wunderbar designt ist und sehr, sehr schön aussieht. Ein Spiel, in dem ich jetzt bestimmt in den ersten zwei Stunden schon 500 Screenshots gemacht habe, kann nicht hässlich sein. Ich habe nämlich einen guten Sinn für Ästhetik. Insofern kann das gar nicht stimmen. Ich finde, äh, wenn man jetzt mal auf die einzelnen grafischen Elemente genauer eingehen würde, ich finde das Raytracing ist wunderschön. Man kann da wirklich genau erkennen, wie sich das Neonlicht in den Pfützen auf dem Boden widerspiegelt und die Katzenhaare einzeln halt auf das Licht reagieren, wenn man halt irgendwie genauer schaut, reinzoomt und ähm, zum Beispiel vor einer Lichtquelle steht. Das hat alles, also überhaupt wie die Katze reagiert, realisiert ist, ist wunderschön. Die Katze kann miauen, die Katze ist sehr gelenkig und es fühlt sich alles sehr authentisch an. Also ich habe eine Katze, die ich hier immer sehe. Ich habe schon immer Katzen um mich gehabt. Ich weiß, wie Katzen sich bewegen und da gibt es vielleicht hier und da mal einen kleinen Bug oder bei der Interaktion in dem äh, Gameplay selbst, also wie man da die Hitboxen und so weiter, die die Sprünge absolviert, da sind vielleicht manchmal kleine widersprüchliche Abfolgen in der Bewegung, aber das ist ultimativ sehr, sehr schön und vor allem, ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen und das ist jetzt natürlich so ein Ding, da mache ich eine Büchse auf jetzt hier oder oder ein Fass auf in dem Podcast, das passt hier jetzt nicht unbedingt rein, aber ihr habt jetzt das beide angesprochen und ihr seid ja auch beide irgendwo in Anführungszeichen Gamer, mal mehr oder mal weniger und habt schon Sachen gespielt in eurem Leben, Alex natürlich auch und ich bin jetzt mal so und sage, ich hasse es, wenn es immer in Gaming-Diskussionen, besonders in Podcasts von so Hardcore-Gamern darum geht, das Gameplay gibt mir nicht genug, die Mechanics sind nicht genug ich möchte eine Erfahrung haben und ich liebe es, wenn ich so kleine Spiele habe, die ich in einer Sitzung wie, quasi wie so in Trance durchspielen kann. Ich liebe das und da gibt es so einen absoluten Fetischismus, der sich immer am Gameplay abreibt so und halt sagt, ah, oh, ich brauche jetzt Mechanics, das muss um. Ich hasse das, wenn es immer darum geht, ja, da gibt es mir nicht genug Mechanics, ich habe nicht genug Freiheit und so weiter. Ja, mein Gott, dann spiel Rocket League oder geh irgendwie in eine andere Sandbox oder, keine Ahnung, mach irgendwie den 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 Gary Mod an oder sonst was. Es geht hier um eine Präsentation, wo die Präsentation der Geschichte und der Welt im Vordergrund stehen und die Gameplay-Elemente so ein bisschen zurückgenommen sind, wo es so eine, um so eine oftmals auch, finde ich, äh, am Stück zu erfahrende Geschichte geht. Wie Michaela sagt, eine reduzierte Variante, noch weniger quasi, äh, wäre viel besser gewesen, ohne zu kämpfen, einfach nur die Katze sein, diese Welt erkunden und den Weg rausfinden, vielleicht indem man ein paar Leuten was hilft, was von A nach B bringt, das wäre viel erfolgreicher gewesen, finde ich, als das jetzt hier versucht wird, weil da muss man dann eben erfinden, da muss man Sachen halt reinbringen, die vielleicht auch gar nicht hier so rein gehören und dann fallen diese Sachen viel stärker auf, aber wenn die Katze rüberläuft durch diese erste Slum-Welt zum Beispiel und über Dächer springt oder auch vor diesen Monstern da entkommt, das fühlt sich sehr flüssig an, das spielt sich auch flüssig und das spielt sich genauso an, wie ich es dann in diesem Moment haben möchte. Ich möchte da gar nicht größer nachdenken, wo gehe ich jetzt hin, wo springe ich genau hin, schaffe ich diesen Sprung oder wie auch immer, sondern ich möchte diese Erfahrung haben, dass ich gerade eine Katze bin in dieser wunderbaren Welt, die irgendwas Geiles macht.
0: Also, ich wollte nur sagen, ich wollte ja explizit kein Gameplay. Ich wollte explizit einfach nur eine süße Katze sein, die durch die Gegend läuft und irgendwann zu ihren anderen süßen Katzen zurückkommt. Also, wie gesagt, da würde ich dir auch zustimmen. Für mich hätte gereicht keine Action, in Anführungszeichen, Sequenzen, keine Fight Scenes, keine Laser, Piu Piu Sachen. Wäre ich vollkommen fein mit gewesen. Für mich hat es dann halt einfach das Spiel ein bisschen kaputt gemacht und mich daran gehindert, mich ganz dem Spiel hinzugeben. Ich hätte noch gerade
1: ganz kurz einen letzten Punkt. Ich mache auch ganz kurz. Und zwar, äh, das ist das, was mich am meisten gestört hat vielleicht an dem, was Lukas gesagt hat. Nämlich diese komplette Verneinung von äh, Eskapismus ja also das das was ich da gemerkt habe in in deiner äh, meldung vielleicht kannst du es nochmal genauer klarifizieren aber äh, ich möchte manchmal auch irgendwie abschalten von der welt natürlich befinden wir uns hier dann im cyberpunk genre wo man dann gewisse aspekte definitiv äh, reflektieren muss, weil, wie du sagst, es ist inhärent politisiert. Insofern, das ist in Ordnung, hier vielleicht nicht. Aber das klang irgendwie fast schon so ein bisschen als das Abtauchen in der Spielewelt generell, äh, Gamern als als Kritikpunkt vorgeworfen wird und wo dann auch Elemente von unserer kapitalistischen Arbeitswelt in das Spiel übertragen werden. Also, Entschuldigung, das, das, sind, das sind dann auch freiwillige Aspekte oftmals. Das sind keine Unterwürfungs- äh, Äh, Bewegungen, die man da vollzieht. Also das fand ich doch schon alles sehr, sehr negativ, Lukas. Deshalb bitte, ich gebe dir die Chance, äh, sei mal da positiver, weil ich glaube, das siehst du doch irgendwie (lacht) viel zu verkrampft, oder? Also kannst du es doch nicht wirklich meinen.
2: Doch, ich meine, das glaube ich sogar noch radikaler. Ich glaube, Spiele disziplinieren uns inhärent. Ich glaube, in Spielen ist kein Spiel. Ein Spiel wäre ja etwas Freies, etwas Ungezwungenes, etwas, das eben ohne Kontrolle mit unseren eigenen Mitteln ist. Während die meisten Spiele darauf hinauslaufen, uns eben, wie du schon eigentlich sehr präzise beschreibst, uns durch Mechaniken zu unterwerfen, uns bestimmte Rhythmen aufzuzwingen und uns und die Ordnung einer Welt vorzugeben, wie so ein ein Sklavenbesitzer oder so. Und ich finde, gerade in diesem Spiel ist das ja total paradox, weil genau das, was du beschreibst, ist ja das, was ich fordere. Ich glaube, Sascha, wir sind ja ja eigentlich keine Gegner. Wir wollen ja eigentlich dasselbe. Du wolltest diese Erfahrung als Katze. Und das bietet das Spiel ja nun überhaupt nicht. Am Anfang vielleicht ein bisschen, aber dann wird es doch so zugemüllt mit Mechaniken. Also, ich meine, was ist die authentische Erfahrung einer Katze? Ja, dass ich acht Notenblätter sammle für den Musiker oder so, um einen Badge zu kriegen. The mm-hmm. cat in der Nähe von von mir gab es so einen Schlumpfpark, wo auch alles so groß war,
1: also dass du dich quasi fühlst wie so ein Schlumpf. Und genauso hier habe ich mich tatsächlich auch mal gefühlt, dass man, dass man, durch diese Welt auch irgendwie, dass man die Welt mit neuen Augen sehen kann, wo man
2: überall durchkommen kann, wo man hinspringen kann. Also neue Wege, die sich auftun oder. Aber tut sich doch gar nicht neue Wege auf. Man springt doch immer auf dieselben acht Klimaanlagen und ist Schrott genervt wegen diesem komischen Mittelding aus aus Freiheit und sagen wir Spontanität oder sagen wir freiem Erforschen. Es gab keinen Moment, wo ich irgendwie was entdeckt habe. Und es gibt ja sogar Mechaniken, dazu, die einen dazu anreizen sollen, weiterzusuchen, diese Erinnerungen und sowas. Es gibt hier und da in den Hubbereichen so kleine Bonusmissionen, aber man findet ja nichts, was irgendwie interessant ist, oder? Also hattest du irgendeine Form von Begegnung? Ich hatte das Gefühl, das Einzige, was man an Momenten angeboten bekommt, sind halt einfach mal zum einen halt einfach diese Landschaftsbilder, wo ich ehrlich gesagt... Ähm, das einfach nicht so eindrucksvoll finde, was da polygonentechnisch, was da technisch irgendwie gemacht wird. Beziehungsweise, ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute sitzen, in der Regel in Videospielprogrammierung, die dann... Gefühl für Ästhetik haben, das mich beeindruckt und zum anderen eben, dass halt irgendwie die Niedlichkeit dieser Katze nochmal erfährt und damit ist das Spiel natürlich voll gepfropft und man merkte da auch, dass es dann, was ja eigentlich auch den Erfolg ausmacht, warum es in den sozialen Medien so erfolgreich ist, weil es ist ein Spiel, das sich auf Gifs zerlegen lässt, Das lässt sich zerlegen von einem Gif auf, man springt auf die Brust von einem Roboter und dann liegt man da und dann blendet der irgendwie auf seinem Kopf ein Herz ein
0: und ich weiß halt einfach nicht, irgendwie ist da sehr wenig eine hitzige Diskussion über kleine, süße Katzen. Wenn euch das motiviert hat, Stray zu spielen, dann könnt ihr für Windows, PlayStation 4 und 5 das Spiel überall kaufen, wo es Spiele zu kaufen gibt. Auf, auf
2: der PlayStation gibt es durch so ein Abosystem das gerade umsonst. Ich finde, das auch ein angemessener Preis.
0: Harper braucht nach dem Tod ihres Ex-Mannes James eine Auszeit und nimmt sich die in einem wunderschönen Landhaus im kleinen Dorf Kotzen. Ihr seltsamer Vermieter Jeffrey zeigt ihr das kleine, gemütliche Haus und gibt ihr Tipps für den Urlaubsort. Die Natur ist malerisch und idyllisch, doch schon bald bemerkt Harper, dass in diesem Dorf irgendwas nicht stimmt. Die Männer im Dorf feinden sie an, nackte Männer erscheinen in ihrem Garten und sie wird angegriffen. Der absolute Horror entfaltet sich innerhalb kürzester Zeit und es wird immer absurder. Lukas, war dieser Film auch für dich der absolute Horror oder konntest du ihm was abgewinnen?
2: Ich habe mich ein bisschen schwer mit dem getan. Ich bin vielleicht nicht der allergrößte Alex Garland-Fan auf der Welt, aber ich konnte gerade den Drehbüchern, die er zum Beispiel für Danny Boyle geschrieben hat, immer wieder viel abgewinnen. Aber hier waren doch einige Probleme, mit denen ich nicht ganz zurechtgekommen bin. Und ich glaube, im Kern steht natürlich diese gewaltige Metapher und diese Metapher, die für mich sehr merkwürdig ist, insofern, dass sie gleichzeitig super prosaisch ist. Also das ist ein Film, bei dem Subtext eigentlich nicht von Text zu trennen sind, der manches in Bezug zum Beispiel auf, um ich jetzt mal das Modewort zu gebrauchen, toxische Männlichkeit und auf die Frage, wie Männlichkeit sich über die Geschichte entwickelt hat, überdeutlich ist und dann bei anderen Sachen, verrätselt bis hin zur Obfuskation ist. Und diese Gleichzeitigkeit von Sachen, die so überdeutlich sind, dass man als Zuschauer eigentlich nicht mehr entschlüsseln muss und Sachen, die so in sich geschlossen sind, die so mit dem Rücken zum Publikum existieren, dass es eigentlich keine Möglichkeit zum Entschlüsseln mehr gibt, das fand ich auf irgendwie komische Weise frustrierend. Und ich mochte auch eigentlich nicht, wie der strukturell aufgebaut war. Dieses Gefühl, alles ist dominiert von Rückblenden. Das heißt, wir sind eigentlich nie im Moment sondern wir sind eigentlich permanent in diesem traumatischen Tag in Harpers Leben, der immer und immer wieder aufpoppt und dem wir nicht entkommen, der diesen ganzen Sachen hier eine ganz dünne Ebene von Psychologisierung irgendwie gibt. Das fand ich wahnsinnig frustrierend. Ich finde, Alex Garland ist immer noch jemand, der tolle Charakterdesigns entwickelt. Jemand, der ein ganz spannendes Auge hat für, sagen wir, Kreaturen und Monster und dergleichen. Also ich denke auch an Annihilation zurück, das auch einfach irrsinnige Entwürfe hat. Aber ich habe das Gefühl, alles, was dann eben darüber hinausgeht, das hat mich nicht wahnsinnig überzeugt. Ich fand diesen Film nicht wahnsinnig gruselig, nicht wahnsinnig spannend, nicht wahnsinnig clever, sondern ich fand ihn gut designt. Und das war dann leider auch schon alles, was ich zu ihm positiv zu sagen habe, ich war nicht so angetan.
0: Sascha, wie ging's dir?
1: <lacht> Ziemlich anders. Ich kann das aber nicht so wirklich erklären. Es gibt da dieses David Lynch Reaction Meme, wo es darum geht, dass er irgendwas genauer erklären soll. Und dann sagt er no. Und viele Leute feiern das ab. Und viele Leute würden auch sagen, dass Lynchchen allgemein halt so ein Begriff geworden ist, der vielleicht inflationär gebraucht wird. Aber viele Leute versuchen damit so ein Gefühl zu beschreiben, dass gerade etwas passiert, was sie halt eben nicht genau beschreiben können, was ihnen ein Angstgefühl gibt. Aber so 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 Fight of flight-Reaktionen auslöst. Also man hat das Gefühl, man ist bedroht, aber Leute sch- schauen irgendwie nett ins Gesicht. Und äh, das ist hier so finde ich relativ vorhanden. Also beides. Also ich finde es irgendwie ganz spannend, dass Garland sich auch irgendwie nicht jetzt eine Erklärung verweigert, aber auch, dass es keine tiefergehende Analyse irgendwie gibt. So, also es ist schon auf dem Poster, es ist schon im Titel, es ist im Trailer gewesen. Es gibt keine äh, zweite Ebene, es gibt keinen doppelten Boden wenn man da tiefer gräbt, bestimmen, da kann man irgendwas finden, gerne, aber ich glaube, ultimativ, ich liebe Alex Garland, ich stimme Lukas zu, ich finde besonders seine ersten Drehbücher zu, die Danny boyle Filmen sind wirklich legendär und seine eigenen Entwürfe sind oftmals, ich finde, spannender, darüber zu reden und es abzufeiern, als halt oftmals vielleicht die Filme selbst halt nochmal so am Stück zu schauen, also so einzelne Szenen, einige Momente sind wirklich ikonisch, während andere Aspekte glaube ich, vielleicht nicht immer so ganz zufriedenstellend beendet werden können. Also ich denke da zum Beispiel ganz besonders an seine Fernsehserie Devs, die ich sehr geliebt habe, die ähm, auch Momente hat, die mich, also die wirklich Gänsehaut hervorgerufen haben, aber wo dann auch am Ende nicht so alles hundertprozentig Perfekt äh, beendet. Und hier hat er sich irgendwie gedacht, ja, wisst ihr was? Er hat ja auch jetzt schon irgendwie gesagt, er wird wahrscheinlich keinen Film mehr drehen wollen. Also er wird sich zurückziehen zum äh, Drehbuch schreiben. Und vielleicht ist das auch besser. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn tatsächlich eigentlich vermissen. Denn ähm, dass er hier einfach so am Ende gesagt hat, wisst ihr was? Ich, ich mache jetzt einfach mal mach jetzt einfach mal, ich gebe einfach mal Gas. Also ich habe das sehr, sehr genossen, dass der Film so einfach gestrickt ist, dass Harper die ganze Zeit in diesem Trauma einfach festgefangen ist und ist auch irgendwie ein äh, relativ oberflächliches Trauma. Ihr, ihr Mann hat sich umgebracht, okay, sie fühlt sich schuldig und dass da auch irgendwie nicht so viel zu erörtern ist, sondern dass es einfach dann um diese Situation geht, dass sie sich... Vielleicht fälschlicherweise. Ich ich fand es sehr, sehr schön, dass manchmal ein Film einfach eine Idee hat und und die relativ gut umsetzt. Also ich ich mag Versteck spielen, ich mag Fang spielen, ich habe das als Kind gemocht und ich würde das heute auch manchmal noch gerne spielen. Es gibt keine Möglichkeiten, das irgendwie ohne weirde Diskussionen irgendwie mal so in den Raum zu bringen. Aber ich, ich fände das heute irgendwie noch total spannend. Und wenn so ein Film solche ähm, so, Mh, ich fühle mich gerade irgendwie so total so aufgedreht, ich mache mir gleich in die Hose, äh, Gefühle irgendwie so her- hervorrufen kann, dann finde ich das irgendwie geil. Und ähm, wie gewillt er ist am Ende da, diesen Body Horror oder was auch immer hervorzurufen, ähm, das fand ich fand ich sehr audacious einfach das war sehr beeindruckend und ähm das hat mich sehr mitgenommen. Also ich, ich fühle mich wie dieses, wenn wir heute ganz viele Memes zitieren und so weiter, oder ich bin der Schuldige hier, ich finde das find das so spannend, ich fühle mich wie in diesem Sigurds-Meme an der Scheibe irgendwie am Grinsen und sagen Haha, ja, ja, so und, und mir hat der Film einfach sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde vielleicht bei vielen Kritikpunkten einfach sagen, ja, okay, ja, so ist es, aber ich sehe es, mir hat es trotzdem Spaß gemacht.
0: Alex, hat der Film dir auch Spaß gemacht?
3: Ja, hm, nö, es ist, also, d- der hatte schon das ganz gut hingekriegt, finde ich, dass er irgendwie halt gruselig ist einfach, weil, weil halt diese, diese Ideen, dass man das dann halt auch erst nach einer Weile merkt, außer natürlich, man hat die Diskussion vorher mitgekriegt, äh, wie in meinem Fall halt auch, äh, dass, dass man halt erst nach einer Weile merkt, dass das alles der gleiche, das gleiche Gesicht ist, der gleiche Schauspieler ist, diese ganzen Männer, denen sie dort im, in dem Ort begegnet, ähm, das ist schon irgendwie, eine gruselige Idee und dann die zweite das zweite Element, was er reinbringt, was ja irgendwie auch gar nichts direkt mit allem anderen zu tun hat, ist ja dieses von dem Green Man. Das ist ja so eine Figur, die man ähm, in Großbritannien vor allen Dingen, in Kirchenschnitzereien und so weiter immer wieder findet. Ich kann mich selber noch daran erinnern, als mir das äh, in meinem Erasmus-Semester mal äh, irgendwo auf einem Ausflug an einer Kirche gezeigt wurde so ein Naturgeist, also da wo sich so das Heidnische und das Christliche irgendwie so begegnen, der sich ja irgendwie anscheinend dann da am Ende irgendwie manifestiert äh, in diesem Ort. Aber wie das Ganze so zusammengehört und ob das Ganze dann irgendwas bedeutet, das äh, lässt er offen. Insofern bin ich da bei Lukas. Also das auf der einen Seite ist er so so demonstrativ mit diesem, ja so fühlt es sich eben an als Frau äh, irgendwie niemand nimmt einen ernst und selbst der Typ, der ist eigentlich gut mit einem meint, ist immer noch auf so eine unangenehme Art ständig so ja, jetzt äh, rette ich dich mal und so und dann kommt eben dieses völlig ähm, bizarre hinzu, was irgendwie so in Wirklichkeit im Endeffekt gar nichts bedeutet und dann gibt es ein Ende, wo man sich so ein bisschen fragt so okay und äh, warum? So und ja, so hat mich der Film dann einfach auch zurückgelassen. Ich hatte einfach irgendwie nichts gewonnen dadurch und ähm, das ist aber auch okay, jeder darf mal irgendwie auch daneben hauen, fand ich. Bei Annihilation ging das aber, finde ich, auch schon so ein bisschen los. Da hatte ich jetzt den Fehler gemacht, vorher das Buch zu lesen, das ich ziemlich großartig fand. Und da fand ich auch, dass von diesem interessanten Buch äh, nicht mehr viel übrig blieb in dem Film. Und ähm, so ist das vielleicht jetzt bei Alex Garland, vielleicht ist das jetzt die Zukunft seiner Filme. dass er, Ihr habt das gerade gesagt, ne, dass er halt nur noch eine so eine Idee hat und dann guckt er mal, was er daraus für einen Film stricken kann und ähm, vielleicht reicht ihm das. Also immerhin generiert er damit ja Diskurs. So genug Men. Was sagt die Woman?
0: <lacht> Bezeichnend, dass ihr gerade hier die ganze Zeit schon diskutiert habt. Nein, Spaß. Wieder
2: ähm, Männer, dazwischen reden. typisch Männer, einfach dazwischenreden.
0: Typisch Männer. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen bezüglich dieses Films. Als ich den Film geschaut habe, war, habe ich wirklich mehrfach vor mich hin gesagt, What the fuck? Oder was passiert hier gerade? Ähm, und ich habe auch unangenehm lange gebraucht, um zu verstehen, dass äh, ein und derselbe Schauspieler ähm, fast alle Männer in diesem Film spielt. Ähm, ich habe nämlich, äh, ich habe den nicht alleine geguckt, ich meinte dann so, hä, warum sehen denn alle Männer in diesem Film gleich aus? Bis mir gesagt wurde, ich ist der gleiche Schauspieler, oder? Und ich so, ah, okay, makes sense. Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, gebe ich zu. Nichtsdestotrotz, ähm, je länger ich über den Film nachdenke, desto besser finde ich ihn. Also während ich ihn geschaut habe, dachte ich mir nur so, Alter, das ist einfach ein fucking Fiebertraum. Und ähm, ich möchte das alles nicht sehen. Vor allen Dingen, als es irgendwann so in Richtung ähm, absurder Body-Horror übergeht. Äh, am Ende ist es wirklich, also es ist wirklich, wirklich wild. Und ähm, muss aber sagen, dass, wenn man halt so drüber nachdenkt, ist der Film jetzt nicht sonderlich deep, sage ich jetzt mal. Also ganz klassisch ist die Interpretation, wenn man jetzt so die Küchenpsychologie rausholt, ähm, wir erleben und äh, leben quasi das Trauma von Harper nach. Sie hat ähm, Gewalt erfahren. Und ähm, das kann dann dazu führen, dass man sich permanent in Gefahr fühlt. Und vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht äh, Gefahr von einem Mann erfahren hat. ähm, Und dann fühlt man sich dann vielleicht besonders bedroht von Männern. Äh, Dann die Schuldgefühle, die sie bezüglich seines Todes hat, lassen sie ja auch nicht los. Ähm, Unabhängig davon, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und äh, ja, das kulminiert dann halt in diesem... ja. Urlaub, wo ihr dann plötzlich alle Männer, die dann auch, äh, wo es egal ist, wie sie aussehen oder wer es dann ist oder welchen Berufsstand sie, sie haben, welchen welches Alter sie haben, dass sie alle eine Bedrohung sind und ihr Böses wollen und so. Ich fand es irgendwann ein bisschen sehr on the nose, also dass es halt äh, nicht nur von Gewalt, dann geht es irgendwann auch in sexuelle Übergriffe. Und ähm, dass das irgendwie alles da versucht wird zu behandeln und es dann wieder eine ähm, ein, ein Behandeln vom ja, toxischen Mann in der Gesellschaft ist, das ist natürlich nach wie vor einfach ein ähm, dankbares Thema momentan äh, in der in der Filmwelt. Wenn es kein Biopic ist, dann wird äh, die ähm, Toxischheit Toxischheit, Toxicity von Männern ähm, behandelt äh, oder Feminismus, das ist ja alles fein. Ähm, Und auch am Ende, das mit dem ganzen Body Horror, äh, wird ja dann auch sehr on the nose ähm, aufgelöst, warum das alles passiert. Und ähm, mein Fazit ist, ich, ich bin noch unschlüssig. Also ich... Wird ihn mir nicht noch mal angucken wahrscheinlich, dafür ist er er mir dann irgendwie doch ein bisschen zu egal. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, das war eine absolute Katastrophe, Ähm, das war absolute Zeitverschwendung, sondern es war ein Erlebnis, das Erlebnis, was ich bei Stray vielleicht nicht hatte. (lacht)
2: Ich muss ja sagen, was mich tatsächlich ein bisschen frustriert war, dass ich diese What-the-fuck-Momente, die du beschrieben hast, eigentlich gar nicht hatte. Weil ich das Gefühl habe, dieser metaphorische Rahmen, auch dieses Synkretistische, wir haben da zum einen Christentum, das natürlich zum Beispiel was, was ich in dieser Apfel- und Paradiesmetaphorik ganz aggressiv platziert wird und der grüne Mann, also so eine folkloristische Dimension, folkloristisches Element, dass das so synkretistisch zusammengeführt wird, determiniert diese Welt ja bis zu einem gewissen Grad doch sehr stark. Weil dann auch zum Beispiel so etwas wie diese, sagen wir, Körperhorror-Idee am Ende, diese ähm, Aneinanderreihung von Geburten, möchte ich jetzt mal nennen, sehr klar in dieser Metaphorik einordnen können, als okay, hier reproduzieren bestimmte Ideen und hier bestimmte patriarchale Strukturen sich selber und der eine wird immer am anderen wiedergeboren und natürlich ist dann auch die Gleichheit der Gesichter einfach diese Idee, sagen wir nicht eines Heros in tausend Gestalten, sondern eines Schurken in tausend Gestalten und ich hatte das Gefühl, diese permanente Präsenz, der psychologischen Dimension und der metaphorischen Dimension sorgt dafür, dass diese Sachen nicht mehr sagen wir die die Absonderlichkeit, das Unheimliche in sich tragen können, das sie ja herausfordernd macht. Ich habe das Gefühl, das ist auch eines der Probleme dieses modernen Arthouse Horrors, der heute eben alles dominiert, dass er nichts Ungewohntes und Überraschendes mehr liefern kann, weil er die Erklärungen so aggressiv immer schon mitliefert. Und ich glaube, Menschen fürchten sich nicht sonderlich vor Metaphern, sondern wir haben tatsächlich mehr Angst vor Monstern und Vampiren als vor äh, gesellschaftlichen Problemen, die halt äh, eine Verkörperung gefunden haben. Und das finde ich halt so ein bisschen, so ein bisschen albern, weil. Der Vampir ist einfach gruseliger, wenn nicht erklärt wird, dass er eine Metapher für den Kapitalismus ist. Sondern das hat er schon in sich. Und er verliert eben seinen Schock, wenn er eben so katalogisiert und indexiert wird. Ich habe das immer das Gefühl, die, man stellt die Monster eigentlich schon so ins Regal und unter Glasvitrinen. Und das passiert irgendwie auch in diesem Film für mich schon.
0: Oh ja, das hat mich auch ähm, Das habe ich ja eben schon angedeutet. Aber es hat mich auch so derbe abgefuckt, diese Metaphern, die Also so mit so einem riesigen fucking Soundfall in dein Gesicht reingeprügelt worden, diese Apfelszene am Anfang, wo sie vom äh, Baum einen Apfel nimmt und da reinbeißt, so ganz theatralisch und die Sonne scheint, da kommen so äh, Bucky Effekte und keine Ahnung, was alles. Und ich dachte mir so, oh ja, das haben wir noch gebraucht, eine biblische Referenz auf Adam und Eva. Oh, so smart. Sorry, aber wirklich, ich habe diesen Film geguckt und ich habe einfach sofort die Augen verdreht und laut aufgestöhnt, weil ich mir so dachte, oh Alter, okay, das wird's jetzt also. Ähm, das, das finde ich auch so nervig. Also wie du schon sagst, man kann doch irgendwie verkünstelt sein und Symbolik in den Filmen haben und dann gibt es Menschen, die die schneller verstehen und dann auch weniger schnell verstehen. Aber ich sehe bei solchen Filmen dann direkt schon, keine Ahnung irgendwelche YouTube-Channel, die dann sagen, Every Symbol in Alex Garlands Man äh, explained. Und dann denke ich mir so, ja, du, so schwierig war es jetzt dann auch wieder nicht, da brauche ich ehrlich gesagt kein Video zu, weil es wirklich wenig Interpretationsspielraum lässt. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn es schon dieser sogenannte Arthouse-Horror ist, dass ich ähm, dann auch wieder mal ein bisschen mehr gefordert werde und nicht wieder genau das Gleiche und so super on the nose alles dargelegt wird. so Also da stimme ich dir voll und ganz zu, Lukas. Das fand ich auch mhm. ähm, mit eigentlich den den allernervigsten Aspekt an diesem Film.
2: Aber ich habe eine Frage. Das ist ja alles auf eine Weise offenkundig und sofort erkennbar, dass ich sofort denke, der Regisseur weiß auch darum. Der muss doch in irgendeiner Form damit spielen. Ähm, vielleicht an alle, die den so ein bisschen besser fanden. Vielleicht hat Sascha ja irgendwie eine Idee. Warum spielt er mit dieser Überdeutlichkeit von bestimmten Themen? Weil ich habe jetzt auch nicht das Gefühl. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist ein karrieristischer Film, der sich jetzt gerade ein populäres Thema annimmt. Weil ich habe das Gefühl, Alex Garland, also Männlichkeit, beschäftigt ihn schon seine ganze Karriere über. Also das ist ein Thema in was weiß ich in in, in The Beach und in ähm ich, ich glaube, ähm, Sunshine gibt es einen so Dialog, zwei Männer prügeln sich und eine Frau gibt irgendwie über das System durch so, hey, wir haben einen akuten Ausbruch von Männlichkeit auf diesem und jenem Deck oder so. Also das heißt, das ist ein Thema, auch in Ex Machina oder so, das immer präsent ist. Aber warum diese Überdeutlichkeit? Was macht er damit? Habt ihr da irgendeine Erklärung für vielleicht?
1: Muss ich jetzt antworten, <lacht> weil ich, ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ich... Ich, ich finde deinen Ansatz äh, total richtig. Ich würde auch sagen, der ist in allen, äh, auch in der Serie präsent natürlich auch. Aber ich finde ihn auch ähm, äh, sehr präsent, natürlich auch zum Beispiel *Annihilation*. Gut, da ist die Buchvorlage bereits äh, so gestaltet, dass da nur Frauen dann reingehen als Team. Aber ähm, finde ich finde ich natürlich auch aussagekräftig, dass es dann die Frauen braucht, um das irgendwie aufzulösen oder zu klären und dass die Männer vorher gescheitert sind. Ähm, ich ich denke auch nicht, dass es irgendwie so ein Karrieremove ist, wie du angesprochen hast. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt irgendwie äh, gesagt hat, okay, jetzt muss ich alle Alex Garland was zu MeToo sagen oder irgendwie zu, zu was weiß ich, wie vielten Welle von Feminismus oder dass es jetzt seine Stimme braucht. Ich glaube, der ist da überhaupt gar keiner Weise anmaßend, wenn man ihn in Interviews sieht, ist er auch immer doch sehr äh, self-deprecating. Aber ich finde, ich ich glaube auch einfach vielleicht, weil er in aller Deutlichkeit sich dachte, dass es bei diesem Thema gar nicht mehr so viele Nuancen geben sollte, sondern dass man einfach auch mal Männern sagt, wie sie rüberkommen, wie sie, also wie auch, ich, ich glaube, dass sich viele vielleicht in der Rolle von dem Jeffrey oftmals so ein bisschen wiederfinden in ihrem Leben und dass sie dann denken, na ja gut, not all men, ich bin ja besser und so weiter. Also ich glaube auch, dass dass da jetzt, dieser Ansatz doch schon ein bisschen so einer ist, den man noch ja stärker verfolgen könnte oder sollte mhm. als andere. Also das eben Rory Kinnear ähm, spreche ich das richtig aus? Keine Ahnung. Ja. Ähm, dass der alle Männer hier spielt, ist ja auch irgendwie natürlich ein ganz wichtiges Element dieses Films. Und äh, das, das darf man nicht vergessen dass ähm, er der einzige menschliche Darsteller ist, neben dann ihrem Mann, der ja auch dann aber am Ende aus diesen anderen hervorgeht äh, in dieser langen Sequenz und sich dann halt hinsetzt. Und erst dann kann sie irgendwie so ein bisschen Frieden finden, als sie das auch anerkennt. Und auch, dass die Männer das so ein bisschen, ähm, also jede... Äh, Prätension halt dann fallen lassen und sagen, ja,
2: also der eine gebärt den anderen und es ist ein toxischer Zyklus und... äh Ist das denn nicht letztlich ein Film der Männlichkeit, vom Titel ausgehend und von dem biblischen und vom religiösen, so weit essentialisiert und vielleicht sogar biologisiert, dass er fast eine Ausrede gibt, also dass er sagt, hier ist die Gewalt der Männer... Und ja, die sind halt so. Die machen das halt. Das Wesen des Mannes ist, dass er übergriffig und gewalttätig und arrogant und irgendwie schlecht ist. Das kann doch eigentlich auch nicht eine zielführende und eine wahnsinnig progressive Position sein, oder?
1: Ich finde ihn schon ziemlich anschuldigend oder beschuldigend. Also ich finde nicht, dass der in irgendeiner Weise
2: eine Ausrede gibt. Hm. Ich ich störe mich nur an dieser Idee der männlichen Essenz, glaube ich, halt ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob es ähm dann mit der äh, männlichen Essenz quasi zu erklären ist oder dass es versucht, damit zu erklären, sondern eher damit, dass sie ähm, ein Produkt sind, ein Produkt von Erziehung und Sozialisierung. Also deswegen, also unter anderem deswegen, wird ja auch diese Symbolik der Geburt quasi verwendet. Also dass die, äh, dass, ähm, sie immer wieder geboren werden und immer nur weiter in diesen in diesen Cycle reingeboren werden. Das ist ähm, dass sie also nicht per se so sind, sondern halt so ge- sie werden so geboren. Nein, aber dass sie halt einfach ein 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 ja, Produkt sind aber wo siehst du das denn weil
2: wir sehen ja nicht dass ihnen das anerzogen wird oder so sondern wir sehen wirklich rein diesen biologischen Prozess oder diesen sagen wir hier diese äh, diese fast Parodie auf die menschliche Schöpfung und so mhm. äh, wir sehen halt eigentlich nur wie sie die Fortsetzung eines Urtypuses sind oder also es gibt hier Männer und Frauen und aber kein gedanke von von Spektren und Zwischenstufen und Subversion. Ja, aber darum soll es doch auch nicht gehen. Sorry, aber der Film ist doch der absolute Hammer auf das
1: Thema. Es geht darum, nicht jetzt irgendwie eine Gesellschaft. Ja, aber ist ein Hammer genau immer der beste, das beste Werkzeug? Naja, manchmal schon. Ich würde schon sagen, manchmal, um auf den Tisch zu hauen. Also ich finde das so, also ich erwarte jetzt gar nicht auch, guckt dir doch mal das, das Poster an <lacht> oder den Titel. Das ist doch überhaupt nicht subtil und es soll soll es auch nicht sein. Ich glaube, das ist äh, natürlich etwas, was man dem Film oder äh, dem, dem, wenn man das so sehen möchte, dass der Film ein Debattenbeitrag ist, dann kann man dem das sicherlich ankreiden. Dann wünscht man sich das schon natürlich anders. Aber es geht einfach darum, auch mal so eine, so eine bedrohliche, äh, ja, so ein bedrohliches Erlebnis oder den bedrohlichen Alltag auch von von vielen Frauen, wie die das erleben, erfahrbar zu machen. Und das ich sage jetzt nicht, dass das halt eins zu eins zu übersetzen ist, aber es ist ein Horrorfilm und der nimmt sich natürlich diesen normalen Sachen an, extrapoliert sie und dann haben wir halt so ein Werk, das vielleicht ein bisschen äh, undurchdringbar ist oder ein bisschen... Äh, aufdringlich vielleicht auch ist und nicht subtil ist, aber das ist doch trotzdem, es hat doch trotzdem Wert.
3: Ich finde viel interessanter, dass dass da halt dieses weitere Element noch drin ist mit der, mit der Natur und mit diesem Naturgeist und diesem Green Man und was er da eigentlich zu, zu suchen hat und so. Und und dass er das halt so verquirrt Und dass das aber auch so ein bisschen manchmal so, dass dieser Film so dadurch halt vor allen Dingen in diesen letzten 20 Minuten oder so das Gefühl hat, der ist so ein Alex Garland, Brain Dump irgendwie. Alles, was ihm noch irgendwie gerade so durch den Kopf äh, wogte, das äh, hat er da jetzt dann mal so auf den Bildschirm gebracht, aber eigentlich weiß er selber nicht so richtig, was es soll. Also das hatte ich auch in Interviews oder in irgendwo Artikeln gelesen, dass er über diesen Green Man schon ewig irgendwie was machen wollte, aber immer nach einem Ort dafür gesucht hat. Und damit geht es ja anscheinend irgendwo auch am Rande um Naturerfahrung und so. Es gibt ja diese Szene ganz am Anfang, wo sie da in diesem Tunnel ist und mit dem Echo spielt da und so und, und überhaupt generell äh, auf der Suche ist ja nach, äh, die Natur soll sie ja quasi so reinigen ne und stattdessen ähm, wird die Natur dann ja selber irgendwie zur Bedrohung, also das das steckt da ja auch alles irgendwie noch mit drin und das fand ich irgendwie halt auf so eine ja merkwürdig einfach so schräge Art, so konfus andererseits in seiner Plattheit finde ich, ist der, hat der Film seine totale Berechtigung da bin ich total bei Sascha
2: ich finde es ja eigentlich total legitim, ein bisschen großzügig zu sein und nicht sofort auf den Regisseur einzuprügeln. Ich hatte nur das Gefühl, dieses Naturmotiv wird ja auch auf eine interessante Weise in der Form eingesetzt, dass wir ganz oft Elemente von Natur im Vordergrund haben und dann kommen die Figuren erst nachher hinzu. Also wenn ihr euch zum Beispiel an, ich glaube, es ist so ein Löwenzahnsamen, der in der Luft schwebt und im Schärfebereich ist und dann kommt sie dazu. Und ich habe das Gefühl, er ja, visuell immer wieder davon, wie die Natur zuerst ist, wie sie das Ur ursprüngliche darstellt und wie dann eben der Mensch äh, ja damit zurechtkommen muss. Und das wäre irgendwie für mich auch der Gedanke, warum ich das Gefühl habe, er erzählt in der Form auch von diesem Primat des Natürlichen und des damit irgendwie halt auch normativ aufgeladenen Natürlichen. Aber ich glaube, da kann man auch großzügiger rangehen. Und ich verstehe auf jeden Fall, glaube ich, jetzt besser, was auch manche meiner Kollegen so an diesem Film geliebt haben.
1: Vielleicht war Garland auch einfach nur ein Fan von The Green Knight. Kann ja auch sein. Wäre ja auch verständlich.
2: Möglich,
0: ja. <lacht> ja, falls euch die Diskussion Lust auf den Film gemacht hat und ihr gerne mal äh, eure Hirnzellen anstrengen wollt, um sehr viel interpretieren zu können, Men, im Deutschen mit dem griffigen Subtitel Was dich suchte, würde dich finden, läuft seit Ende Juli im Kino. Und nun kommen wir zu unseren Empfehlungen. Und ich mache frecherweise mal den Anfang, Ich hatte eine kleine True-Crime-Doku-Phase und möchte euch da zwei Stück empfehlen, die es beide auf Netflix gibt und die mich auf eine groteske Art und Weise unterhalten haben und auch mir sehr viele What-the-Fuck-Momente bereitet haben. Die erste ist äh, Keep Sweet Pray and obey. Es geht um die polygame äh, Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Auch wieder ein sehr griffiger Name. Und deren Anführer, Warren S. Jeffs. Absolut wild. Kulte generell immer derbe abgefuckt. Und äh, diese Doku-Miniserie zeigt es auch wieder ganz gut. Ähm, ich würde da aber ähm, empfehlen, dass ihr euch vorher über die Triggerwarnungen informiert weil ähm, das da zum Teil wirklich ähm, verstörend wird. Und die zweite Doku, die ich empfehle, ist D.B. Cooper, Where Are You? Der war unterhaltsam gemacht, Ähm, auch ein sehr flippiger Soundtrack. Es geht um den berühmt-berüchtigten Skyjacker D.B. Cooper, der 1971 ein Passagierflugzeug gekidnappt hat und dann nach heutiger Umrechnung 1,3 Millionen Dollar erpresst hat. Und dann, als wäre das nicht genug, mit einem Fallschirm aus dem fliegenden Flugzeug gesprungen ist. Er wurde bis heute nicht gefasst. Es ist auch nicht ganz klar, wer es denn genau ist. Da kreisen sich viele und zahlreiche äh, Theorien drum. Und es gibt äh, sogar ganze Conventions, die sich um diesen Mythos äh, kreisen. Und äh, genau, in dieser Doku werden dann diese Theorien behandelt. Und wer dann halt zum Beispiel Debbie Cooper gewesen sein könnte und dann auch, wie die Popkultur mit diesem Phänomen umgegangen ist. Ähm, Genau, findet ihr beide auf Netflix und haben mich einen Samstag und Sonntag äh, sehr unterhalten zum Berieseln. Und äh, ja, Sascha, was hat dich diesen Monat bewegt?
1: Ich glaube, dass Don Draper immer noch Debbie Cooper ist. Das war lange Zeit meine Lieblingstheorie bei Mad Men. Ähm, Ich habe eine Haupt- äh, Empfehlung und dann noch ganz kurz am Rande erwähnenswert wäre, dass damals, äh, wir machen den Podcast jetzt schon über viele Jahre und damals im Jahr 2018 habe ich Castle Beat, einen Dream Pop-Artist empfohlen. Da haben mir sehr viele Leute geschrieben, dass sie das gehört haben. Der hat ein neues Album draußen, das heißt Half-Life, das ist. Sehr schön. Meine eigentliche Empfehlung richtet sich an Freunde, die gerne mal so ein YouTube-Video anmachen und so ein bisschen abschalten und so, ähm, ja, ich würde sagen, Progress-Porn irgendwo lieben und so ein bisschen Handwerk mögen oder auch einfach mal In in so Bilder reinfallen gerne, ohne dass viel gesagt wird oder gezeigt wird. Und zwar äh, habe ich äh, so zwei Kanäle auf YouTube, die ich sehr gerne verfolge, nämlich von einem Mann und von einer Frau. Einmal Martin Dollard, einem Holländer und äh, Hannah Lee Dugan, einer Frau, ich glaube in Minnesota. Beide haben sich zurückgezogen, wirklich aufs absolute Land, in einen Wald oder beziehungsweise Martin Dollard wohnt in den Alpen und beide haben dort alte Hütten gekauft und sind die dann halt in äh, YouTube-Updates immer wieder am Restaurieren, neuen äh, Sachen hinzufügen, zum Beispiel dieser äh, Martin hat zunächst einmal so sich eine Küche draußen gebaut und in der nächsten Folge kommt dann irgendwie dann ein Outhouse, also wo er irgendwie auf Toilette gehen kann, dann hat er sich so ein äh, Fundament gebaut für ein Zelt, das aufgebaut wird und so ergibt sich dann langsam wie in so einem Videospiel so eine schöne kleine Welt, äh, wo man sich zurückziehen kann und dann in den Bildern dann halt mit, ja, mit, an keine Ahnung, als Cottagecore-Fan als oder sowas äh, kann man da sicherlich einige Aspekte dran äh, ja, finden, die einem gefallen und äh, wie gesagt, also mir gefällt so dieser Progress-Porn-Aspekt, dass halt immer so Sachen halt hinzukommen äh, und äh, da sehr viel einfach selber gemacht wird und das finde ich sehr inspirierend.
0: Dankeschön. Alex, was hast du für uns mitgebracht?
3: Ja, ich muss ja ein bisschen aufholen, weil ich ja einen Monat verpasst habe. Deswegen ähm, habe ich insgesamt dann doch drei Sachen. Aber ich gehe ganz, ganz schnell durch, weil wir echt schon ganz schön lange geredet haben. Und zwar einmal Everything Everything, äh, eine Band, die ich ähm, in ihrem, mit ihrem Debüt vor ähm, zehn Jahren sehr, sehr gefeiert habe, vor elf Jahren sogar. Und die mich so ein bisschen zwischendurch verloren haben, sind zurück mit einem neuen Album, das heißt Raw Data Feel. Und ich finde, das ist ein absoluter Return to Form. Ähm, Super äh, coole Melodien, krasse Beats und ähm, auf jeden Fall Hören, Hören, Hören. Ähm, Das neue Album von denen. Ähm, Sehr schön auch so eine kleine Geschichte zum Thema ähm, Musikerfahrung im 21. Jahrhunderts. Ich habe, glaube ich, sogar in unserer Jahresendsendung ähm, Matthew Field empfohlen, diesen südafrikanischen Musiker. Jetzt habe ich festgestellt, er ist gar nicht irgendwer, er ist sogar äh, der Hauptsongschreiber einer der der größten Bands in Südafrika überhaupt, nämlich ähm, Beatenberg, Beatenberg. Und die äh, sind auch total super und äh, die kommen jetzt, glaube ich, äh, demnächst mit einem neuen Album raus. Und äh, die erste Single ist da, die heißt The Library of Alexandria. Das ist ganz tolle Musik und auch Matthew Fields zweite EP Uh, re super. Also das ist einfach, das ist meine größte musikalische Entdeckung seit Jahren, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir so, so, so gut. Und dann schließlich habe ich meinen Urlaubsmonat genutzt, um endlich das Buch durchzulesen, an dem ich schon eine ganze Weile gekaut habe, wo Sascha mir geschrieben hat, dass er das auch schon mal im Podcast empfohlen hat und ich konnte mich nicht mal dran erinnern. Nämlich, ähm, ich habe endlich The Ministry for the Future gelesen von ähm, Warum habe ich seinen Namen nicht dazu geschrieben? Diesem Science-Fiction-Autor mit den drei Buchstaben, äh, drei Namen.
1: ASR, Kim Stanley Robinson.
3: Kim Stanley Robinson, genau. Also ähm, das äh, so ein bisschen, glaube ich, so als das Standardwerk so der Clifi äh, inzwischen gilt, äh, also Climate Fiction irgendwie so ein eigentlich auch so eine Art spekulatives Sachbuch ist, das halt irgendwie sich so ein bisschen als Roman verkleidet hat und ähm, wo so ein bisschen, naja, so doch noch irgendwie eine hoffnungsvolle Vision für so eine Klimawende irgendwie drinsteht. Man kann es teilweise gar nicht so richtig glauben und es sind auch ein paar Ideen drin, die ich sehr schräg finde, zum Beispiel, dass er glaubt, dass ein Teil des Sinneswandels unter den Menschen durch politischen Terrorismus irgendwie geschehen sollte und so. Aber ähm, ich fand es trotzdem, um mal so einen größeren Überblick dafür zu kriegen, welche Visionen es alles so gibt an an, an positiven Ideen für für die Zukunft des Planeten und wie es vielleicht doch noch irgendwie geht, Obwohl ich nicht so ganz dran glaube. Ähm, Ja, also The Ministry for the Future auch ähm, auf jeden Fall sozusagen. Ich sekundiere Saschas Empfehlung von vor 100.000 Jahren.
0: Lukas, was konnte in Zeiten wie diesen dein Gemüt erheitern? Ihr
2: kennt mich alle als den großen Connoisseur von Sportanimes. Nein, kennt ihr natürlich nicht. Ich werde aber trotzdem einen empfehlen, denn ich habe Ping-Pong von Masaki Yuasa gesehen äh, für eine Sendung bei Katz. Und ich dachte mir aber, ich möchte das noch mal irgendwo vor der Paywall den Leuten näher bringen und empfehlen, denn ich war wirklich hin und weg. Es ist eine relativ simple Geschichte über zwei Oberschüler namens äh, Smile und Peco der eine, ist ein bisschen robotisch, analytisch bei seinem Spiel, sehr talentiert, aber möchte eigentlich gar nicht unbedingt Ping-Pong spielen. Und der andere, Peko, träumt seit jüngster Kindheit davon, der größte ping spieler überhaupt zu werden. Und das Tolle an diesem in elf Episoden unterteilten Sport- Anime, von dem ich mir jetzt dann auch den im Mai erschienen, erstmals auf Deutsch übersetzten Manga, ich glaube, im November kommt der zweite Band, gekauft habe. Ähm, das Besondere an dem Ganzen ist, dass äh, es genauso viel um Pingpong geht, wie um Nicht-Ping-Pong. Also, dass wir ganz viele verschiedene Perspektiven haben von Leuten, die in dieser eigentlich kleinen, ein bisschen unbedeutsamen Welt und ähm, ganz viele Leute, die halt überlegen, okay, wie wichtig ist mir das wirklich? Ist das das, was ich unbedingt tun möchte? Ist das das, wovon ich träume? Und bei manchen stellt sich das dann als genau das heraus. Und das, das Aufgeben ist ein ganz essentieller Teil dieser Geschichte. Das wird hier nicht einfach als Scheitern verstanden, sondern als eine von vielen möglichen Optionen. Und Masaaki Oasa ist perfekt da drin, diese Spiele zu dynamisieren, ihnen einen einzigartigen Rhythmus zu geben, dass es in Teilen fast musical-mäßig ist. Also es gibt sogar eine Passage, in einer frühen Episode, wo ganz perkussionistisch die aufprallenden ping bälle so irgendwann einen Beat formen und ich glaube, es ist wirklich eine der eindrucksvollsten Anime und der eindrucksvollsten Sportserien, die ich überhaupt gesehen habe und ich kann eben sowohl die Bücher als auch eben die äh, Serie aus dem Jahr 2013, die zum Beispiel auf Crunchyroll, dem Anime-Streaming-Dienst verfügbar ist. Ping-Pong, The Animation heißt das Ganze von 2013 von Masaki Yuasa. Schaut da unbedingt rein. Ich fand das wirklich atemberaubend.
0: Dass Lukas ein Sportanime empfiehlt, dass ich das noch erleben darf, das ist unfassbar. Naja, vielen Dank. Äh, das war's. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast freuen. Empfehlt uns euren Freunden, Feinden und Haustieren und gebt uns gerne Feedback oder schlagt uns vor, was wir als nächstes besprechen könnten. Danke fürs Zuhören, äh, lasst euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Ciao. Miau. In einem kleinen Dorf namens Kotzen. (lacht) Sorry.
3: It's only funny if you watch it in the original German.
0: Ja. Welcome to Katzen. Okay, sorry. Ich lasse es jetzt so. (lacht) Kotzen. 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 Ich lasse es jetzt so. Katzen Ein Bayer sagt Katzen Katzen Katzen. (lacht) (lacht) Ich versuche es noch einmal